0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 동계올림픽의 열기를 월드컵이 이어받을 준비를 하고 있습니다 우리나라 축구대표팀은 물론이고 2014 브라질 월드컵 본선에서 우리와 같은 H조에 속한 벨기에와 러시아 알제리가 본선을 대비한 최종 점검에 돌입하면서 본격적인 월드컵 체제에 들어갔습니다. 우리나라는 3월 6일 그리스와 평가전을 치르죠. 홍명호 감독이 그리스전을 마지막 검증 무대라고 강조한 만큼 선수들의 생존 경쟁은 뜨거울 수밖에 없습니다. 이 이야기는 잠시 후 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길에서 아주 심도있게 짚어보겠습니다. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 창원 LG와 서울 삼성의 경기 창원 LG가 93대 76으로 승리하며 팀 창단 이후 최다인 10연승을 달성했습니다. 제퍼슨이 25득점 13리바운드로 가장 좋은 활약을 했고요. 한편 에런헤인즈가 4쿼터에 폭발한 서울 SK는 안양 KGC를 꺾고 선두 경쟁을 이어갔습니다. SK는 31득점에 6리바운드를 기록한 헤인즈의 활약을 앞세워 82대 74로 승리를 거두고 홈 6연승을 달렸습니다. SK는 36승 14패를 기록하며 선두 경쟁을 펼치는 모비스와 l g 에한 경기 덜 치는 상태에서 3위를 지켰습니다. 초대형 계약을 맺고 미국 프로야구 텍사스로 이적한 추신수가 첫 시범 경기에서 2타수 무한타를 기록했습니다. 추신수는 미국 애리조나주에서 열린 켄자시티와의 시범 경기 개막전에서 1번 타자 겸 좌익수로 출장해 첫 타석 3진을 당하는 등 2타수 무한타에 그쳤고 3회 말 수비 때 교체됐습니다. 박태원 선수가 호주 지역수영대회에서 자유형 100m 한국 신기록을 세웠습니다. 박태원은 호주 시드니 올림픽파크 아쿠아틱센터에서 열린 2014 NSW 스테이트 오픈 챔피언십 자유형 100m 경기에서 48초 42를 기록해 3위를 차지했는데요. 2010년 광저우 아시안게임 때 자신이 세웠던 100m 한국 기록을 0.28초 앞당긴 기록입니다. 박태환은 자유형 400m에서는 3분 43초 96을 기록해 1위에 올랐습니다. 인천아시안게임 준비를 위해 지난달 11일 호주로 출국한 박태환은 전담 지도자인 마이클 볼코치와 함께 3월 6일까지 새해 1차 전지훈련을 할 계획입니다. 소치 동계올림픽 여자 500m 올림픽 2연패를 달성한 빙속여제 이상화가 전국동계체육대회 1000m에서도 금빛 질주를 이어갔습니다. 이상화는 여자 일반부 1000m에 서울대표로 출전해 1분 19초 2 6일의 기록으로 정상에 오르며 3년 연속 우승을 차지했습니다. 한편 스노보드 국가대표로 동계올림픽에 나섰던 이광기도 남자 일반부 프리스타일 하프파이프에서 89.75점을 받아 1위에 올랐습니다. 재미있는 국내 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길 시간입니다. 이야기 손님 두분 소개해드리는데요. 오늘은 초특급 특별 게스트 한 분을 모셨습니다. 한준희 KBS 축구 해설위원 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 초특급 절대 아닙니다. <웃음> 예. 갑자기
0: 이렇게 나오시면 <웃음> 소개한 제가 뭐가 <웃음> 예 그리고 일간스포츠의 축구팀장이죠 송지훈 기자 어서 오십시오 네 안녕하세요 예. 초특급
2: 해설위원님 만나게 돼서 영광입니다
0: 한준이원 초특급 맞잖아요 아 물론입니다 예, 샤우팅 하나만큼은 초특급이잖아요 제가 샤우팅 꼭 배워보고 데시벨. 싶은데 안 되는 아, 바로 그런 기술 중에 하나죠 <웃음> 예 하지만 그 샤우팅 데시벨이 해가 갈수록 낮아지고 있다는 <웃음> <웃음> 슬픈 사실 아, 점점점 무게감이 더해지신 것 같습니다 <웃음> 소치 동계올림픽이 끝나고 나니까 이제 슬슬 관심이 월드컵으로 넘어가고 있습니다. 대표팀 홈 유니폼도 발표가 됐고요. 이제 월드컵이 한 100일 정도 남았나요 송지훈 기자? 그 스포츠
2: 기자들 사이에서 올해 그네 개의 큰 산을 넘어야 된다 이런 얘기를 많이 하거든요. 연초에 이제 소치 올림픽 있고 6월에 브라질 월드컵 또 10월에 아시안 게임 그리고 당장 이제 내년 1월달에 아시안컵이 있기 때문에 이네 가지를 올해 다 준비를 해야 되는데 이제 첫 번째 산봉울이 넘자마자 아주 높은 산 하나 나왔습니다. 이제 브라질 월드컵 눈 앞으로 다가왔는데요. 이제 내일이 3월 1일이잖아요. 다음 주 수요일 3월 5일이 바로 브라질 월드컵 개막
0: 100일 전입니다. 아, 그러니까 지금은 한 110일이 채안 남은. 그렇습니다. 그런 상황이군요. 두분다 축구에 이제 모든 것을 바치는 어떤 그런 분들이기 때문에 월드컵을 앞두고 당연히 바빠질 수밖에 없겠어요. 한준희 네. 위원. 뭐
1: 이광용 아나운서만 하겠습니까? 왜 이러십니까? 3, 사의 시청률 경쟁 속으로 이제 몸을 불사리면서 <웃음> 들어가는 이광용 아나운서의 마음이 가장 바빠질 것 같습니다.
0: 7월쯤 되면 재만 남지 않을까. <웃음> (웃음) 예, 그런 걱정이 드는데. 예, 하여튼, 송지훈 기자도 지금 뭐 여러 가지 특집이나 이런 것들도 준비하셔야 되잖아요. 특히나 이 올림픽 같은 경우는요, 여러 가지 종목이 있고,
2: 이제 기자마다 담당이 나눠지기 때문에 좀 전투가 분산되는 면이 있다고 한다면, 월드컵은 축구 한 종목에 정말 모두가 우린 하는. 뭐, 모두가 정말 베스트를 다해서 싸우는 그런 무대이기 때문에 정말 더 치열하고요. 또 국내 언론뿐만 아니라 우리가 외신과도 경쟁을 한다는
0: 이런 점에서 정말 월드컵은 정말 뜨거운 전쟁입니다. 한준의원도 조금 전에 얘기를 했지만 사실 이 월드컵은 중계방송에 참여하는 방송사들로서도 이 본선에 참여하는 이각 나라들 못지않은 그 이상의 전쟁을 치르게 되거든요. 네,
1: 송지훈 기자님께 저도 오늘 중요한 것을 하나 배웠는데요. 저도 외국 해설위원들과 경쟁을
0: 해보겠습니다.
2: 샤우팅만큼은 아마 세계 1위가 아니실까. 예. 우리가 우승도
0: 할수 있지 않을까. 그 외국 해설위원들과 비교할 때 경쟁의 우위를 가질 수 있는 한준위원만의 어떤 비기 그런 게 있다면.
1: 그 어떠한 해설위원보다도 한국말을 논리적으로 잘하지 않을까라는 빨리 생각입니다. 네, 빠르게. 빠르게. 네,
0: 알겠습니다. 우리 대표팀의 월드컵을 향한 로드맵 윤곽을 서서히 드러내고 있죠. 송지훈 기자. 그렇습니다. 이제 그... 우리 대표팀 일정표가 이제
2: 하나 하나 조립이 되고 있는데요. 그 국제축구연맹 규정에 따라서 대표팀이 이제 5월 10일에서 13일 사이에 예비 엔트리 30명 이제 발표를 하게 되고요. 그리고 5월 28일에는 국내에서 이제 대표팀 출정식을 겸해서 아프리카의 튀니지와 이제 mh 평가전을 하게 됩니다 그리고 그 하루 뒤 5월 29일에 이제 23명 월드컵 본선 엔트리를 발표하게 되고요 그리고 5월 30일에 미국 플로리다로 건너가서 이제 본선을 본격적으로 준비를 하게 되는 그런 일정입니다 참고로 6월 초에 우리가 미국에서 mh 평가전 하나 더 치르는 방안 지금 준비하고 있고요 그 대표팀의 그 어떤 베이스 캠프가 되는 이구하수에는 6월 12일쯤에 들어가는 것으로 그렇게 준비를 하고 있습니다.
0: 네. 브라질 월드컵이 개막하는 날짜가 현재 시간 기준으로 13일이지만 우리가 첫 경기를 러시아와 치르는 날짜가 18일이기 때문에 12일에 들어가도 한 일주일 정도의 시간은 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 우리 대표팀은 물론이고 우리와 같은 조에 속한 러시아 알제리 벨기에 이 나라들도 예, 차근차근 준비에 나서는 분위기죠, 한준희 위원.
1: 그렇습니다. 홍명보호의 1차 전 상대 러시아가 이제 아르메니아를 홈으로 불러들여서 최종 모의고사를 치르게 되겠고요. 그리고 2차 전 상대인 알제리 같은 경우에는 슬로베니아와의 또 평가전을 앞두고 있습니다. 여기에 이제 벨기에가 코트 디부아르와의또 아주 흥미진진한 평가전이 될것 같은데요. 이 경기는 아마 이광용 아나운서가 중계를 하는 것으로 제가 알고 있는데 네. 벨기에 어, 코트디부아르 전또 주목해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 벨기에와 코트디부아르 사실 상당히 세계 축구계의 내로라는 강팀들이기 때문에 재미있는 경기가 예상이 되고요.
1: 네. 그런데 이제 앞서 말씀드렸던 러시아 알제리 그리고 벨기에까지도 다 마찬가지인데 이번에 소집된 이 3국의 명단을 보면 정말 그야말로 월드컵에 그대로 출전할 최강의 선수들로 라인업이 꾸려졌다고 해도 과언이 아니에요. 그래서 우리 네. 뿐만 아니라 러시아 알제리 벨기에 도 이번에 벌어지는 a매치 주간에서는 정말 월드컵을 향한 최강의 모습이 드러날 것 같습니다.
0: 3월 초에 a매치 주간 어, 지금 한준희 위원이 러시아와 알제리 벨기에 가 어떤 팀들을 상대하느냐 말씀을 해 줬습니다. 우리나라는 그리스로 넘어가서 3월 6일 한국시간 새벽 2시에 원정 경기를 치르게 되죠 송지훈 기자. 그렇습니다. 이제 우리가 실험해야
2: 될 부분도 분명히 많습니다. 그. 지금 뭐 앞에 그 한준희 위원께서 이번 3월에 이제 각각. 최정의 멤버들로 가동을 한다고 말씀하셨는데 그 이유가 다 똑같습니다. 5월달까지는 그 다음 A매치가 없기 때문에 이 3월 A매치에서 최정의 멤버로 가동을 해보고 여기서 드러나는 문제점들을 이제 5월달에 보완을 해서 마지막으로 월드컵 본선에 나가야 되는 그런 상황이거든요. 우리나라도 마찬가지입니다. 지금 공격 쪽에서 박주영 선수 중심하는 그런 공격 전술 과연 통할 것인지 실험을 해봐야 되겠고 또 수비에서는 아직 좀 주전이 확정되지 않아 있는 이 측면 수비들 지금 치열하게 경쟁을 하고 있는데 어느 선수가 과연 좀 송거처럼 튀어나올지 이 부분에 대한 그런 점검도 필요한 상황이고요 저는 개인적으로 이 미드필드진 기성용 선수의 미드필더 짝꿍을 누가 맞게 될지 이 부분도 3월에 결정이 돼야 된다 이렇게
0: 생각됩니다 일단은 원정 경기로 치러지기 때문에 해외파는 현지로 바로 합류할 것 같고요 파주에 국내파 선수들은 내일 소집된다고요?
2: 그렇습니다 내일 소집을 해서 일단 뭐 가볍게 한 차례 미팅을 하고요 그리고 이제 그 모레 아침에 출국을 해서 바로 가게 되고 말씀하신 대로 유럽파 또 일본파 중국파 또 중동파까지 나머지 국내에서 뛰지 않는 모든 선수들은 다 그리스로 직접 건너가서
0: 현지에서 합류를 하게 됩니다. 송재훈 기자 도 잠깐 언급을 했지만 사실 5월에 튀니지전 그리고 6월에 미국 현지에서 지금 뭐 예정을 하고 있다는 그 평가전 하나를 뺀다면 월드컵 시, 실제로 돌입하기 전에는 마지막 기회인 거잖아요. 한준희 위원.
1: 네. 그리고 이제 아까 러시아 알제리 벨기에가 최종의 멤버로 나온다는 말씀을 드렸는데 우리의 상대인 이번 그리스 그리스 역시도 최정예 멤버입니다. 네. 아, 그래서 그리스도 굉장히 이번 평가전을 진지하게 임하고 있고 정말 월드컵으로 향하는 마지막 옥석 가리기를 하는 과정이기 때문에 상대도 상당히 강할 것으로 예측이 되거든요. 그리고 현실적으로 튀니지 같은 팀보다는 그리스가 그래도 월드컵 본선에서 실제로 뛰는 팀 아니겠습니까? 전체적으로 이번 평가전은 어, 우리가 굉장히 소중히 생각을 해야 될것 같고 여러 가지 이제 그리스를 상대로 우리가 점검해야 돼, 해야 될 부분들이 있겠습니다만 가장 대표적인 거 먼저 한 가지만 말씀을 드리자면 그리스가 최근에 활용하고 있으면서 아주 잘 돌아가는 포메이션이 433 포메이션이거든요. 네. 어, 당초에는 그리스가 4231을 많이 쓰다가 특히 이제 루마니아와의 플레이오프에서부터 433을 쓰면서 이것이 아주 잘 돌아가고 있는데 공교롭게도 우리와 상대할 러시아 알제리 벨기에의 기본 포메이션이 모두 4-3-3이에요. 아. 어, 그러니까 뭐 러시아라든가 뭐 알제리, 뭐 겨, 어, 벨기에도 경우에 따라서는 4-1-4-1이나 뭐 4-2-3-1 등을 병행은 하지만 기본적인 형태는 세팀 모두가 4-3-3으로 가져가고 있는데 그리스도 이번에 4-3-3으로 나올 것이 예상되는 바이기 때문에 우리로서는 4-3-3 포메이션을 상대해보는 아주 굉장히 좋은 기회다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 사실 한국도 그리스도 서로 이해관계가 맞아떨어질 수밖에 없는 상황인 게 그리스가 좀더 한국과의 평가전을 기다릴 수도 있을 것 같아요. 일본과 같은 조잖아요. 네. 예. 그리스는
1: 이제 콜롬비와 코트디부아르 그리고 일본과 더불어서 같은 조에 구성이 돼 있죠.
0: 네. 어, 홍명보 감독이 그리스전 명단을 일찌감치 발표를 했습니다. 그런데 실제로 그리스전에 원정길에 떠나는 멤버와 발표한 멤버가 좀 달라졌어요. 송지훈 기자. 그렇습니다.
2: 이번 그 그리스전 소집 명단에서 홍명보 감독이 경험과 실력을 겸비한 베테랑 멤버로 이제 두 명의 선수를 차출을 하려고 했었습니다. 그게 바로 차두리 선수와 곽태희 선수인데 차두리 선수가 햄스트링 부상 당했고요. 그리고 박태희 선수가 왼쪽 발등을 다치면서 두 선수가 모두 대표팀에 합류하지 못하게 됐습니다. 그 지금 박지성의 컴백이 무산되어 이 있는 이런 상황에서 좀 경험이라는 측면에서 이두 선수가 이제 빠지게 된게좀 아쉬운데요. 하지만 홍명보 감독의 어떤 런던올림픽 멤버 그 중심으로 전수를 짜고 있다는 점을 감안을 하면 홍명보호다운 색깔은 좀더 발휘되지 않을까라는 기대가 들고요. 일단 그두 빈자리는
0: 그 에피서울의 중앙수비수 김주영 선수가 대신을 하게 됩니다. 홍명모 감독이 김주영 선수를 미국 전지훈련 브라질 전지훈련 데려갔었잖아요. 그리고 어, 평가전 가운데 세 번째 경기인 미국전에 실제로 선발 출전시키면서 기회를 줬었고요. 어, 이번에 대체 선수로 김주영 선수를 발탁한 이유 한준 의원은 뭐라고 보세요?
1: 제 생각에는 일단 두 가지인데요. 지난 시즌 아시아 챔피언스 리그 무대에서 서울이 선전을 함에 있어서 김주영 선수가 상당히 큰 공헌을 했고 그리고 이제 두 번째로는 김주영 선수가 중앙수비수로서는 발이 빠른 편입니다. 그래서 서울에서 뛸 때도 김진규 선수의 스피드를 이제 김주영 선수가 옆에서 보완해 주는 역할을 많이 하는데 전반적으로 우리가 역시 국제무대에서 통하기 위해서는 발 빠른 중앙수비수가 필요하다는 그런 점에 착안해서 홍명보 감독이 이제 김주영 선수를 또 테스트를 해보는 것이 아닌가 싶고 그리고 이제 오른쪽 차두리 선수 같은 경우에는 특별한 대체는 없었지만 은 황석호 선수가 중앙수비수와 오른쪽 측면 수비를 이제 겸할 수 있다는 믿음을 홍명보 감독이 지니고 있는 것 같습니다. 그래서 어쩌면 은 황석호 선수도 한번 오른쪽 측면에 나서는 모습을 볼수 있지도 않을까라는 생각이 있습니다.
0: 지금 곽태희 선수와 차두리 선수가 빠진 이후에 대표팀 명단을 제가 쭉 훑어보고 있는데 30대 이상의 선수가 단한 명도 없군요. 예, 우리 나이로는 뭐 박주영 선수와 정성룡 선수가 이제 딱 서른이 되긴 했지만 만으로 따지면 다2 0대예요 역대 우리 대표팀이 본선에 나갔던 멤버들이 지금 평균
2: 연령이 점점 점 낮아지는 추세긴 하거든요. 하지만 이렇게까지 우리가 젊은 멤버로 가는 거에 대해서는 뭐 기대하는 그런 시선도 있지만 분명히 우려의 시선도 있고요. 이 베테랑이 나오지 않는 그 빈자리를 젊은 선수들이 과연 무엇으로 메꿀 수 있는지에 대한 그런 고민은 지금 홍 감독도 실제로 가지고 있기도 하고 우리가 여러 가지 실험을 통해서 해결을 해야 되는데 그 시간이 많지 않다는 게 음, 문제거든요.
0: 정말 짧고 집중적인 그런 실험이 필요한 상황입니다. 아, 월드컵에 나서는 우리 국가대표팀 걱정되는 부분이 분명히 있습니다. 그 부분이 어떤 것들인지 잠시 후에 좀더 깊이 이야기 나누도록 하겠습니다. 금요일 밤 스포츠스포츠 스포츠, 국내 축구 이야기 한준희 KBS 축구 의설위원 일간스포츠의 축구팀장인 송지훈 기자와 함께하고 있습니다.
2: 다 하면 홈런이 그것이 로이것로이것이로 그 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
1: 꿈꾸던 스포츠 KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤에 함께하는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 캡의 산준이 축구 해설위원 일간 스포츠 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 홍명보 감독이 본격적으로 지도자 생활을 시작한 시점 2009년 이집트 20세 이하 예, 월드컵이었고요. 또 광저우 아시안게임 런던 올림픽 이세 번의 어떤 토너먼트 무대를 경험을 했습니다. 그 대회들에서 가장 두드러졌던 것은 강력한 수비 조직력이었잖아요.
1: 네, 전반적으로 홍명보 감독이 특히 이제 그 청소년 선수권에서 어떤 포메이션 변화를 보면, 처음에는 4-2-3-1 포진을 활용하지 않았어요. 그러다가 약간의 수비 불안을 느끼면서 4-2-3-1을 자신이 가장 애호하는 포메이션으로 정착시킨 이후부터는 그 대회에서의 성적도 좋았고 그리고 그 이후에 다른 대회를 치를 적에도 계속해서 4-2-3-1 포메이션을 가동을 했거든요. 전반적으로 홍명보 감독의 축구를 설명하자면 역시 견고한 수비 조직력, 강력한 전방 압박 속에서 뭔가 효율적인 공격으로 이제 상대를 무너뜨리고자 하는 그러한 모습이 홍명보 감독 지도자 커리어에서 이제 꾸준히 나타나고 있습니다.
0: 그것을 바탕으로 하는 것은 좋은데 골 결정력이 조금 부족한 것이 아니냐 득점력이 떨어진다 이런 평가가 있었습니다만 최근 들어서는 수비에서도 뭔가 불안한 구석이 있다는 지적이 나오고 있어요. 송지훈 기자. 그 지난달에 제가
2: 그 HGO 우리 상대팀이죠. 이제 세 나라 중에 벨기에와 러시아 이두 나라를 제가 직접 방문을 해서 그쪽 축구 관계자와 그 언론인들을 만나서 직접 이야기를 들어봤습니다. 그때 당시에 제가 깜짝 놀랐던 게그 출장 갔던 그두 나라의 축구 전문 기자들이 한국 축구 대표팀의 약점으로 바로 수비를 공통적으로 꼽았다는 것인데요. 네. 특히나 그 우리나라와 평가전을 했었던 러시아의 축구 기자는 그 한국 대표팀의 중앙수비진에 심각한 결함이 있다. 이런 이야기를 했었습니다. 음. 저는 사실 제가 생각할 때는 우리 홍명보 감독은 중앙수비에 대해서는 어느 정도 믿고 있고 측면에 좀 문제점을 느끼고 있다고 라생각해왔었는데 지금 전혀 다른 의견을 제시해서 제가 좀 물어봤거든요. 과연 무엇을 의미하는 것이냐 물어봤는데 이 홍정원 선수와 김영권 선수가 이 대인마크 앞에서 들어오는 그런 상대 공격수를 막는 부분에는 반드시 능한데 그 측면이나 아니면 이선에서 침투에 들어오는 선수에 대한 대처가 부족하다. 네. 그리고 이두 선수가 어떤 상황의 변화가 생겼을 때 방향 전환이 너무 늦다. 이두 가지를 지적을 하더라고요. 이런 면에 대해서 좀 홍명보 감독은 지금까지 두 선수를 신뢰를 해왔던 것 같은데 과연 이 외국에서 보는 시선과 우리나라의 시선의 이 차이. 어느 쪽이 옳은지에 대한 좀 분명한 검증이 앞으로 이루어져야
0: 되지 않나 이런 그 불안감이 들었습니다. 네. 송지훈 기자가 외국 기자들 전문가들로부터 들었던 이야기 한준 년은 어떻게 생각하세요?
1: 일리가 있습니다. 그러니까 홍정호 김영권 선수에게는 굉장히 미안한 이야기이기는 합니다만 이제 우리가 이런 생각을 기본적으로 좀 갖고는 있어요. 그러니까 홍정호 김영권 선수가 둘이서 같이 호흡을 맞춘 기간이 각급 대표팀에서 상당히 길지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 렇죠그 호흡하면 뭐 대한민국에서 홍정호 김영건이 최고야라고 생각을 하지만 경기 중에 나타나는 언뜻언뜻 상황들을 보면 은, 은근히 이두 선수 간의 호흡 불일치로 인한 약간의 사고가 생기는 경우들이 분명히 있어요. 그러니까 어. 어떤 선수가 좀 어, 앞으로 튀어나가는데 그 뒷공간이 동료 선수에 의해서 커버가 되지 않으면서 오히려 우리가 뒷공간을 이제 쉽게 허용을 한다든가 또 지금 송지훈 기자 말씀대로 어떤 방향전환의 속도는 사실 이두 선수뿐만 아니라 우리의 4백라인이 전체적으로 좀진니고 있는 문제이기는 합니다만 전반적으로 어찌됐건 홍정호 김형곤 선수도 그 부분에 있어서는 분명히 약점이 있거든요. 제가 봤을 때는 또한 가지 이제 문제를 지적을 하자면 홍정호 김형곤 선수가 물론 신장들이 크고 어 우리 뭐 수비수들 가운데에서는 분명히 좋은 신체 조건을 갖고는 있습니다. 그런데 전체적인 어떤 유럽 레벨의 기준에서 보자면 어떤 위압감이라든가 약간 어떤 고공능력이라든가 이런 순, 순간에 상대를 압도할 만한 또 그러한 부분을 또 갖추고 있지 못하거든요. 평균 수준이다. 네, 그러니까 전체적으로 봤을 때는 한 두세 가지 부분에서 홍정호, 김영건 선수 쪽에 아킬레슨 건도 분명히 존재한다는 시각에 저도
0: 동의를 하는 바입니다. 사실 지난 연말에 이 해외에서 뛰는 선수들까지 다 소집된 대표팀 경기를 보면 필드플레이 오픈 상 오픈플레이 상황보다는 이 세트피스 상황에서 우리가 좀 실점하는 비율이 높고 그래서 그 부분만 문제가 아닌가라는 생각을 했는데 두분 얘기를 들어보니까 오픈플레이 상황에서도 <웃음> 상당히 좀 강한 공격을 가진 팀들을 만났을 때는 걱정되는 부분이 있겠다 싶기도 하고요. 사실 좌우 풋백도 문제잖아요. 그렇죠. 사실 뭐 지금 우리 풀백이 그그 동안 홍명보 감독은 왼쪽에
2: 김진수 선수 그리고 오른쪽에 이용 선수를 주로 많이 테스트를 하면서 이두 선수 조합을 월드컵 본선 무대에 데려가겠다라는 생각이 있었던 것 같은데 최근에 그 미국 전지 훈련 기간 중에 그 실력 있는 측면 공격수들을 만났을 때이두 선수들이 흔들리는 모습. 그리고 공격에 비해서는 수비적으로 좀 안정적인 모습이 떨어지는 모습 이런 부분들이 본선에 갔을 때 과연 더 강한 선수를 만났을 때도 버텨낼 수 있을지 이 부분에 대해서 좀 확신이 사라진 것 같은 그런 음. 느낌이 들거든요. 그렇다 보니까 좀 최근에 여러 가지 다시 다시 한번 새로운 실험을 하고 있는 상황인데요. 이렇게 수비가 자꾸 바뀌는 거 중앙수비뿐만 아니라 측면 수비라 하더라도 자꾸 멤버 조합이 바뀌는 건 우리 입장에서 좋을 게 없기 때문에 가급적이면
0: 빨리 마무리가 돼야 되는 부분인 것 같습니다. 일단은 최적의 조합을 먼저 정하고 거기에 맞춰서 어 손발을 맞추고 호흡을 맞추고 조직력을 가다듬는 게 가장 중요하지 않을까 싶은데요, 한준이요.
1: 네, 홍정호 김영건 선수 뭐어떤 어, 호흡에 가끔씩 문제가 발생을 한다 또뭐 이런 말씀을 드리기는 했습니다만 그래도 중앙은 홍정호 김영건 선수가 튼튼하게 지키고 있습니다. 반면 이제 측면은 여전히 김진수 박주호 선수가 조금 경쟁을 해야 될것 같고 이용 선수 같은 경우도 이번에는 부상이 됐습니다만 차두리 선수 그리고 김창수 선수가 이제는 부상 복귀가 됐거든요. 앞으로 김창수 선수의 또 일본에서의 활약상에 따라서는 이용 선수 자리 쪽도 여전히 경쟁이 좀 남아 있는 것처럼 보입니다.
0: 네, 김장... 선수는 런던 올림픽을 통해서 지금 대표팀 주축 선수들과 또 호흡을 맞춰본 경험이 있기 때문에 다시 들어와서 뭔가 경쟁력만 보여준다면 뭐 조직력을 가다듬는 데는 그렇게 큰 시간이 걸리지 않을 수도 있겠다는 생각도 들고요 알겠습니다 오늘 아~ 이 얘기를 나누다 보니까 시간이 확 지나가는데요. 예, 한번더 시간을 마련해서 다른 부분에 대한 이야기도 좀 심도 있게 다뤄봐야될것 같다는 생각이 드는데 한준이 원의 표정에 눈빛에 걱정이 좀가득합 <웃음> <웃음> 눈동자가 흔들리시는 것 같습니다. <웃음> 예. 아 오늘 한준이 KBS 축구 해설위원 일간 스포츠 송지훈 기자 두분 좋은 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 스포츠 스포츠 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다.